0: Para começar, eu quero dizer que eu não sei se, esse, se essa gravação vai virar um episódio, mas eu estou gravando porque eu acabei de assistir uma coisa e eu não consigo voltar, não consigo gravar, não consigo rever. E foi algo que foi importante para mim que eu quero deixar registrado de alguma maneira. E talvez se eu parar agora para começar a escrever... Eu, vou ficar, eu sou uma pessoa que pensa muito, tipo, na hora de escrever, eu penso, ah, será que essa palavra combina com essa? Eu vou ficar me preocupando com, com detalhes que não têm importância e eu vou acabar deixando passar o que realmente é importante pra mim, né? Pra eu registrar. É, então, é com esse objetivo essa gravação. O que, que aconteceu? É, eu já falei aqui sobre o BBB, né? Já falei a minha opinião, é um programa que eu assisto, que eu gosto e eu tenho pay-per-view. Uh, e eu tenho passado alguns dias em isolamento por conta de covid enfim, várias coisas e, e o pay-per-view tem me feito uma companhia muito grande assim. É, e, e eu comecei a perceber nessa edição nesses participantes que eu consigo compreender eles de uma forma que eu não costumava compreender as pessoas antigamente e aí, o que aconteceu agora? Teve um participante é, que ele tá se mostrando ser muito é, neurótico, muito paranoico, assim, com as questões de jogo lá dentro. E ele tem se preocupado muito só com isso. Com quem que eu vou fazer aliança? Por que que fulano vota em mim? E aí, tudo que acontece, ele acha que é pessoal com ele. É, ele vê alguém conversando, ele pensa que é sobre ele. Ele tá entrando numa noia muito grande, assim, de, de que ele precisa lutar contra todo mundo, sabe? De que é ele contra todo mundo. E é, isso não quer dizer que ele seja um cara insuportável, nem nada assim. Eu não vejo. Eu vejo que ele é um cara muito legal, é, mas ele tá ficando muito neurótico. E isso tá atrapalhando cada vez mais o desempenho dele, no jogo, que é o que ele mais tem se preocupado, e principalmente na relação dele com as pessoas, né? Que isso é mais importante do que um jogo, mas é o modo como ele se relaciona com o outro. E, e eu consigo pensar, enxergar que talvez ele seja assim na vida e que isso atrapalhe muito ele nas relações aqui fora também. dele estar tá sempre com o pé atrás, sabe? Ele sempre com uma desconfiança e tal... Só que ele tem uma história da vida dele lá, que é, os pais dele expulsaram ele de casa, enfim. Então, ele não, não, não teve esse ambiente confiável e familiar que acredito que maior parte de nós teve. É, então, eu consigo entender da onde vem tanta paranoia da cabeça dele. Mas que, enfim... Ele vai ser indicado pelo líder dessa semana, muito provavelmente, que é o Thiago Abravanel. É, eu já falei dele lá no Instagram e eu acho ele uma pessoa sensacional, fantástica. E quanto mais ele fala lá dentro, mais eu admiro, porque ele pensa exatamente como eu penso, sabe? Ele é... eu acho que se eu tivesse lá dentro, eu seria um pouco do que ele é, porque eu não sou, assim, tão carismático e tal, mas eu penso muitas coisas da forma que ele pensa. E, e aí é, ele falou pro Rodrigo, que é esse paranoico, falou que a primeira opção dele, é de indicação pro Paredão, é indicar ele. E o Rodrigo quis saber o motivo. E aí o Tiago falou, assim, que o motivo é que ele acha... Que o PBB é um jogo, sim, mas que precisa ter um equilíbrio entre jogo de estratégia, de tudo, e a relação com as pessoas, porque ninguém ganha aquilo sozinho, mas também ninguém ganha só sendo amigo das pessoas, né? Você precisa de estratégia também. Então, você precisa ter lá dentro um equilíbrio entre as duas coisas e que, de uma forma ou de outra, eles estão representando opostos ali porque o Thiago não fala de jogo e o Thiago é amigo de todo mundo lá dentro, porque ele é um cara naturalmente muito carismático, e o Rodrigo é um cara que zero carisma. <risos> e... e é muito paranoico. Inclusive ele podia fazer parte do daquele podcast, é cara, nada a ver o que eu pensei agora. Daquele podcast da Ai, gente, como é o nome dela é sensacional do é noia minha, sabe? que ela tem até fala, né, da associação do sem carisma, o Rodrigo poderia ser o presidente, assim, ele é totalmente sem carisma e, e ele só pensa em coisa que, tipo... Sabe aquele negócio da nossa mente, mente? Cara, a mente dele mente pra ele o tempo todo, só que ele acredita em tudo que ele pensa. E, tipo, 50% das coisas são mentiras. Mas aí o Tiago tava falando que eles são opostos nesse sentido... E que por isso que ele não ia. É, por isso que ele ia né, fazer essa indicação pro Rodrigo e pro Paredão. E aí eles começaram toda uma conversa, não foi em momento nenhum uma discussão, ninguém ergueu o tom, ninguém é, perdeu a cabeça em momento nenhum, assim. Muito pelo contrário, acho que foi uma conversa muito legal e, e cara, poderia ter sido um TED talk do Thiago Apravanel. Tipo, um... <risos> foi sensacional a conversa. E por ser pay-per-view, eu não consigo voltar e assistir de novo, eu não consigo gravar o que, o que aconteceu, e com certeza no programa, né, vai ser exibido só uma parte, porque foi uma conversa muito longa. Então, o Tiago começou a falar sobre isso, sobre as relações, e sobre como que isso estava prejudicando o Rodrigo lá dentro, de tipo... Você é a minha primeira opção porque eu não consegui me aproximar de você porque você só pensa em jogo, só pensa em estratégia, só pensa nesse lado racional, né? E aí o Rodrigo ficou tentando se defender num primeiro momento, falando que ele se tinha se afastado do grupo do Thiago porque era muita brincadeira, porque ele não estava se sentindo... É, não se encontrou lá no grupo deles e tal, não se sentiu bem. E aí ele se afastou. Só que daí o Thiago foi batendo nessa tecla de que não é só com aquele grupo, né? Ele tá se afastando de todo mundo por conta disso. É... E daí ele não aceita as brincadeiras, mas isso não é sobre quem fez a brincadeira, né? Todo mundo ficava zoando ele, ah, para de noia, lá vem a noia, não sei o quê. Mas tipo, e era muito num tom de brincadeira, só que pra ele chegava num outro lugar e que ele se sentia ofendido. E aí o Thiago ficou conversando sobre isso, sobre... Cara, isso não é sobre quem fez a brincadeira, é sobre, sobre como isso chega em você e você tem que tratar isso em você, né? Você tem que entender em você por que, que você se sente assim. E, tipo, você tem que deixar você se sentir as coisas, porque se você tivesse chego pra mim falado lá atrás, quando aconteceu essas brincadeiras, se você tivesse chegado, conversado comigo e falado ó, oh, essa brincadeira não é legal pra mim, não por isso, por isso, por aquilo, ou, tipo, eu não gostei, não me sinto bem, é, talvez a nossa relação tivesse ido pra um outro caminho e você não fosse a minha opção de voto hoje. É, e aí deu pra ver, assim, que ele ficou um pouco chocado, sabe, de, de entender que ele é o, culpado, o principal culpado de... Ele tá na reta nesse momento do jogo, entendeu? E ele se acha um cara muito inteligente, um, justamente por pensar tanto no jogo, por pensar tanto em estratégia, ele, ele acha que ele entende do jogo. E pode ser que do jogo ele entenda, mas dá, deu pra ver, assim, ficou muito nítido que ele não entende nada de se relacionar com as outras pessoas, porque ele nunca conversa sobre as coisas, da vida, das relações e tal, ele só fala de jogo, de estratégia, de noia, entendeu? É só isso que ele faz. E aí foi um momento ali que deu pra ver na cara dele que a ficha começou a cair, sabe? Que é isso que ele faz e que talvez ele faça isso aqui fora, né? É, então foi um momento muito legal, assim, de, de acompanhar. É, e era, foi algo que, que pra mim, assim, foi muito forte também, de... Porque eu penso dessa maneira, né, eu sempre falei aqui sobre vulnerabilidade, sempre falei que eu sou uma pessoa que fala muito sobre o que sente, eu fiz recentemente um, um episódio falando sobre ouvir e falar, né, saber ouvir, saber demonstrar e tal, é, e eu costumo ser uma pessoa que fala muito abertamente sobre o que sente, mas ao mesmo tempo, quando é dentro da situação, eu acabo não falando. Eu falo aqui no podcast, eu falo pras minhas amigas, eu falo mas eu não falo assim, se uma amiga minha fez alguma coisa pra mim e eu não gostei, dificilmente eu vou falar sobre isso com ela na, naquele momento, sabe? Pode ser que eu fale, pode ser que não, né? Não, não é uma regra, porque relação não é uma ciência exata, né? Mas é, eu vejo isso em mim, que é difícil eu falar pras pessoas o que eu tô sentindo. E ali foi um exemplo de, cara... É tão mais fácil a gente falar... Daí tem outro participante, que é o Pedro Scooby, que ele é tão tranquilo com tudo, ele não, não tem nenhuma preocupação, assim, aparentemente, que isso chega até a passar para as outras pessoas, que ele não se importa com, com o jogo, com ele estar ali, sabe? Que ele não valoriza isso e tal. Mas, na verdade, ele só tem essa facilidade de lidar com as coisas, sabe? Aí ah, eles até exemplificaram ali que, por ele ser desse jeito, teve muita gente que questionou o propósito dele ali dentro, né? Então, o que, que o Scooby está fazendo aqui dentro se ele não, 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 se, não se preocupa, não se importa com as coisas que acontecem aqui? E aí, isso levou ele a se questionar também qual que era o propósito dele ali dentro, é, só que daí o que, que ele fez? Ele chegou no Tiago, que é amigo dele, e conversaram sobre isso, sobre, cara, qual será que é o meu propósito aqui dentro? Se tá todo mundo falando que eu não me importo com nada e tal e coisa, né? E aí eles chegaram à conclusão que o Pedro já se importou tanto com tanta coisa na vida dele que hoje ele não se importa mais. E que talvez essa maturidade dele dessa forma dele lidar com, com isso incomode as pessoas porque todo mundo se importa demais todo mundo se preocupa demais todo mundo é pesado em relação a tudo isso e ele é um cara super leve isso incomoda as pessoas só que ele é leve justamente porque ele sempre fala porque ele não fica alimentando aquilo pra ele pra fazer mal pra ele e é justamente isso que o Rodrigo faz ele pega todos os pontinhos que acontecem e ele guarda pra ele é, e ele fica alimentando aquilo de que é contra ele, sabe? De que ele vai se dar mal porque fulano tá falando isso, porque fulano fez uma brincadeira comigo, porque ciclano fica falando que eu sou paranoico, sabe? É... Só que isso é terapia, né? <risos> tipo, claro, ninguém... Eu acho... O Thiago falou isso, é uma fala dele até. Ele falou assim, eu acho que ninguém deita a cabeça no travesseiro pleno, sem preocupação nenhuma, sem questão nenhuma, porque se a gente fosse assim, ia ser tudo mais fácil, realmente isso aqui ia virar uma colônia de férias, e eu acho que a vida ia virar uma colônia de férias, se todo mundo fosse é, leve e fácil, sabe, deitasse no travesseiro não tivesse nenhuma questão, nada assim, né, Sempre, todos os dias, porque, claro, tem dias que a gente tá super bem, que a gente não realmente tá pleno, mas isso é uma inconstância da nossa vida, e é por isso que a gente tem todas as questões que a gente tem, né, durante a nossa vida, em todas as nossas relações, sem exceção, né, desde a nossa relação com a gente mesmo, que é a mais importante, que é isso que ficou muito visível ali, é, da onde vem as diferenças dos participantes é como eles lidam consigo mesmos, né? O Rodrigo lida dessa maneira de virar tudo, é, como a gente fala, quando é teoria da conspiração, assim, tudo ele leva para isso, né? A maneira dele lidar com os pensamentos e sentimentos dele. Já o Pedro, quando ele pensa alguma coisa, ele vai lá e conversa com alguém. Ele põe para fora, ele tenta resolver. É... E aí isso me fez pensar muito sobre mim, sobre como eu lido com as coisas e sobre como é importante a gente falar sobre isso. E eu queria muito que muita gente tivesse acesso a essa conversa que eles tiveram. Mas, infelizmente, muita gente gostaria de ter acesso e não tem. Outras pessoas acham que o programa é um lixo e por aí vai, né? É, mas, de qualquer forma, é o meu modo de, de registrar isso, sabe? E de, talvez, te proporcionar que você tenha acesso também a essa conversa, a essa reflexão, que, para mim, foi uma reflexão tão forte, tão bacana de ser feita é, pelo Tiago lá dentro, em rede nacional, enfim, mas que vai ter um alcance muito pequeno. É, e, claro, que aqui, se eu vier apostar né? Essa gravação também vai ser um alcance mínimo aí, mas vão ser pessoas, talvez, do meu círculo que vão pensar sobre isso. É, vão ser aí 15, 20 pessoas, talvez, que, que vão escutar e que talvez escutem até o final e que talvez pensem mais sobre isso. Enfim, vários talvez a partir do que eu tô falando aqui, que foi a partir do que eu assisti é, o Tiago falando. Então, claro que ele falou muito mais coisa, mas é, eu não consigo, né, tipo, lembrar de tudo, não era uma coisa que eu tava anotando, nem nada, eu tava muito, sei lá, não tava pensando em reproduzir nada, mas eu tava muito atenta assistindo e, e pra mim foi muito legal. E eu espero muito que, se eu gravei, se eu publiquei, que tenha sido legal pra você esse assunto também, porque o que eu tirei de tudo isso foi... Deixa eu pensar para elaborar essa conclusão. Eu acho que foi que a gente precisa saber se relacionar com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos para daí a gente conseguir se relacionar de uma forma melhor com o outro. A gente precisa entender o que, que é sobre a gente e o que, que é sobre o outro. né Porque, ao mesmo tempo, o Tiago falou isso também que se o Rodrigo chegasse e falasse assim, ah, tua brincadeira comigo não foi legal, na acusação, assim, né, na agressividade, olha, daí entra, né, você ser agressivo com, é conversação não violenta, né, tipo, enfim. Uh, se ele tivesse chegado na agressividade acusando o Tiago de uma coisa que ele falou, se o próprio Tiago não estivesse bem com ele mesmo, talvez ele acreditasse que aquilo foi uma coisa ruim que ele fez, sabe? Que foi uma maldade, que foi... Sabe? E, na verdade, não foi na maldade, não é uma coisa ruim que ele fez, mas é uma coisa que era sobre o Rodrigo, entendeu? A importância da gente entender o que, que é sobre o outro e o que, que é sobre a gente. Inclusive, agora, eu ia finalizar e acabei me lembrando de outra coisa que aconteceu comigo, que eu já gravei isso, eu acho que eu não publiquei, não me lembro. Se publiquei, não sei que episódio foi. Que era de uma pessoa falando para mim que... É, eu... Meus relacionamentos amorosos e afetivos não davam certo. Porque eu não tinha muitas amizades. E que eu precisava ter mais amizades. para que eu conseguisse ter uma vida amorosa legal. É, e aí num primeiro momento... Eu super acreditei no que essa pessoa me falou. E né? eu pensei... Nossa é verdade, como que eu vou me relacionar com uma pessoa se eu não consigo ter amigos entendeu E aí eu me senti muito mal, chorei horrores, não sei o quê e aí depois de um tempo eu percebi que na verdade eu sou uma pessoa sozinha e eu gosto as coisas que eu gosto de fazer são coisas que eu gosto de fazer sozinha e mesmo que eu vá numa balada eu não não gosto de combinar com um grupo ai ah, vou combinar com várias amigas aí pra sair. Porque pra mim se torna pesado, se torna tipo, ai ah, daí eu não vou poder fazer alguma coisa, daí eu não vou poder ir embora a hora que eu quero, porque aí eu vou ter que dar uma satisfação. Porque eu entro num lugar de... eu vou ter que agradar o outro, né? Eu vou ter que me preocupar com o que, que a outra pessoa, essa minha amiga, tá pensando. E vou ter que me preocupar também com o que ela faz, entendeu? Porque... Se eu vou sozinha, eu não preciso ficar olhando ninguém onde é que tá. Se tá ficando com fulano, se sumiu, se não sumiu. Aí se some, você tem que ficar ligando atrás. E daí eu morro de preocupação. Então, <risos> eu... É, quando eu, eu tenho outras pessoas junto comigo, eu não me sinto tão livre. É, e isso pra mim é muito importante. É, eu gosto de estar nesse lugar de estar sozinha. Em diversas situações, eu dei aqui um exemplo, né? Mas é um exemplo pequeno que que pode é, falar um pouco para vocês da minha personalidade como um todo, sabe? Ah, eu gosto de sair para correr na rua, para caminhar um pouco. Eu não, eu saio de casa, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quanto tempo eu vou demorar. É, eu não quero ficar conversando com ninguém porque eu quero sair eu quero prestar atenção no que está ao redor e se tem alguém falando comigo eu não consigo olhar para fora sabe eu, eu tenho que ouvir aquela pessoa porque ela tá comigo e eu não tô afim de ouvir ninguém é... enfim e aí eu cheguei à conclusão que o que aquela pessoa falou para mim que era para o meu bem né ela tava preocupada com, com os meus relacionamentos tá é, inclusive com o que eu tava desabafando para ela nesse dia. Mas, é, o que, que acontece? As amizades são uma coisa muito importante e fundamental na vida dela. E aí, quando ela olha para minha vida e vê que eu não tenho isso, ela acha que, então, isso é um problema para mim. Mas, na verdade, não é. Porque não é o fato de eu não ter amigos que eu vou necessariamente grudar num namorado e sufocar ele e ficar dependente emocionalmente dele. Porque eu faço muitas coisas sozinhas e se eu tiver uma figura, um parceiro do meu lado, eu posso e devo continuar fazendo as coisas que eu faço hoje, que são sozinhas. E eu sou feliz assim. Eu não sinto falta disso, sabe? Não vou falar que nunca. Claro que às vezes eu quero sair com amigos, claro que às vezes eu quero estar inserida num grupo... Né? assim como todo mundo, eu sou uma pessoa normal, mas é algo que eu dou preferência e prioridade pra mim, pra minha própria companhia, e eu aprendi assim, sabe? Eu sou assim, e talvez eu precise melhorar isso, talvez sim, mas isso não é uma condição de eu preciso ser assim para alcançar tal outra coisa, né? Uma coisa não tá necessariamente ligada à outra. E isso, pra mim, é um baita de um exemplo do que, que é sobre mim e o que, que é sobre o outro. Né? É, é muito claro isso pra mim. Eu espero que eu tenha conseguido explicar isso com clareza também pra quem estiver ouvindo. Né? E, e isso, pra mim, no momento em que aconteceu essa minha interpretação, também foi um momento na terapia que a gente percebeu, eu junto com a minha terapeuta, de que eu não precisava fazer terapia Tantas vezes no mês, sabe? Porque eu consigo enxergar essas coisas sozinha. Eu consegui sair de uma bad... Que eu não teria conseguido sair se não pensasse dessa forma. Se eu não olhasse o que é sobre mim e o que é sobre o outro. E essa discussão aconteceu agora aqui na minha TV, sabe? Tipo, entre outras duas pessoas. E eu tô muito de fora, muito distante do que eles estão vivendo, mas eu tô assistindo isso e percebendo que isso se aplica demais na minha vida. E que eu preciso, sempre quando eu tiver um problema, quando eu tiver triste por algum motivo, quando eu estiver para baixo, eu preciso olhar para mim, eu preciso entender em mim o que, que isso significa. Antes de ouvir o conselho de outra pessoa, antes de ouvir o que o outro tem para falar antes de eu falar que o outro que tem culpa, sabe? Antes de eu achar que o outro é meu inimigo, meu rival, que deseja meu mal, que não gosta de mim, antes de eu entrar em qualquer paranoia desse tipo, eu preciso olhar para mim. E no fim das contas, é sempre sobre isso, né? Eu escrevi semana passada, eu acho, no Instagram, um texto de que a solução tá sempre dentro da gente, basta a gente querer e ver e querer procurar isso dentro da gente, né, silenciar todo o resto para olhar para dentro, eu escrevi sobre isso semana passada, sabe, e, enfim, as coisas vão se repetindo, eu acho que, para afirmar pra gente, né, eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, né, eu sou o tipo de pessoa que acredita que tudo acontece por um motivo, é... e como eu tô batendo nessa tecla tanto, nos últimos dias, talvez tenha muita coisa que eu preciso olhar para dentro de mim e que eu não estou olhando, e que seja um sinal do universo de, tipo, se você consegue ter essa consciência de que é necessário olhar para dentro para ter as soluções, as respostas, por que, que você não está fazendo isso? É uma ótima pergunta, eu vou, per eu vou perguntar aqui dentro de mim qual é a resposta. Do que, que eu estou fugindo? Que eu falo tanto sobre isso, mas não faço. Enfim, gente, eu acho que <risos> deu aí pra, pra compartilhar bastante da, da minha reflexão. E eu acho que eu fui para um caminho que não expus tanto a minha vida pessoal. E talvez eu, eu realmente publique esse podcast. Mas, enfim, espero que tenha sido válido, que vocês tenham gostado. Espero que em outros momentos, quando eu precisar ouvir isso de novo, é... que eu tenha falado tudo isso com acolhimento e com carinho. E não de forma agressiva e culpando, me culpando de alguma coisa. Porque as coisas também acontecem no momento certo, né? E se eu não, não olhei pra dentro e não busquei tudo isso ainda dentro de mim e não entendi o que, que é sobre mim nas minhas questões é, talvez eu não conseguisse fazer isso antes né? a gente faz quando a gente pode a gente faz o melhor que a gente pode quando, com o que a gente sabe né? com o que a gente tem naquele momento então também não é culpa também não é para eu me sentir mal nem hipócrita né? de fazer uma coisa e falar outra enfim. mas a gente vai aprendendo a lidar pouco a pouco com as nossas questões, com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E isso vai refletindo na maneira como a gente se relaciona também com os outros. Que é para ser sempre cada vez melhor. E é isso. É... Me prolonguei bastante, mas acho que foi bem necessário. E eu vou terminar esse episódio bem emocionada aqui do outro lado. É... Enfim, eu espero que a gente se encontre no próximo, que eu tenha trazido aí algum insight, alguma clareza em alguma questão aí da tua vida, e que isso ajude a gente a tornar a nossa vida mais leve e mais fácil, tá bom? Eu agradeço você que me ouviu até aqui, se você sentir de compartilhar isso com alguém, é, compartilha, que eu acho que é um pensamento bem legal para todo mundo, que vai caber na vida de muita gente. E é isso. Até o próximo episódio.